0: Buenos días a todos. El día de hoy el grupo 5 expondrá el pensamiento de Descartes, así como un breve repaso sobre su biografía y sobre el contexto histórico que puede influir en el pensamiento filosófico. La primera
1: consigna que desarrollaremos será la biografía de Descartes, la biografía de René Descartes. René Descartes nació en La Haye, Turín, en 1596. Fue un filósofo físico y matemático francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue estudiante en el prestigioso colegio Real de la Fleche, regido por los jesuitas. Descartes se formó en artes liberales, en literatura, lenguas clásicas, historia y retórica, aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía e escolásticas. A los 18 años de edad, ingresa a la Universidad de Poutiers para estudiar Derecho y Medicina. Se lista como voluntario en la guerra de los 30 años. En una ocasión, sentado en una cabaña de, desolada con solo una hoguera para calentarse, tuvo tres sueños sucesivos, los cuales él interpreta como un mensaje del cielo, de los cuales el último le hizo encontrar su camino en la vida, dejando de lado los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes, sería un hombre en búsqueda de la verdad. En 1637 publicó su obra más importante, el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Tras muchos años de estudios, fallece en 1650 en Estocolmo.
2: Contenido de la época cartesiana y vimos en el aspecto político. La aparición y el desarrollo de la filosofía política durante el Renacimiento tuvo estrechamente relacionada con la crisis religiosa surgida en la Reforma Protestante y el auge de la burguesía en las ciudades y de pensamiento renacentista. La política eh, no accede a la certeza ni tenga el mismo rigor de la razón teórica, no significa que de, Descartes eh, la rechace. Por el contrario, reconoce la variedad de opiniones respecto a las costumbres eh, lo cual obstaculiza la certeza y rigurosidad de la razón en su uso teórico. Pues, en lo que respecta a las costumbres, eh, cada uno abunda tanto en su opinión que podrían hallarse tantos reformados como hombres. Si todos pudieran dedicarse a modificarlos, este, y no solo a los que Dios ha estableció como soberanos de su pueblo, o a los que ha dado gracia y celo suficiente para ser profetas.
3: En la ideología de la época cartesiana se consideran dos ideologías la duda cartesiana y el dualismo cartesiano, explicaremos qué es la duda cartesiana, es el principio y base del conocimiento de Descartes, que consiste en criticar las creencias adquiridas considerando como falso, en principio todo aquello en lo que pueda darse la mínima posibilidad de error, es el medio para encontrar la verdad universal tiene tres características, la primera que es metódica, es decir, hay que dudar por método. La segunda es universal, es decir, hay que dudar de todo. La tercera es teórica, es decir, no debe extenderse al plano de las creencias religiosas. A continuación explicaremos lo que es el dualismo cartesiano que es un movimiento intelectual Suscitado por el pensamiento de René Descartes Considera que la sustancia conformada por una res infinita Es Dios Y otra res finita Que es el hombre A su vez está formado por dos sustancias diferentes Que es la sustancia pensante Que es la mente Y la sustancia sensible Que es el cuerpo Y estas dos sustancias son independientes
4: Dentro del contexto económico-social de la época artesiana en Europa adquieren poder emergente Francia, Inglaterra y Holanda y quienes comienzan a perderlo son las naciones principales del Renacimiento, Italia y España. Este fue un tiempo de inestabilidad y frecuentes guerras entre los estados europeos que rivalizan en su expansionismo colonial. El siglo XVII fue de depresión y estancamiento, siendo frecuentes las hambres y epidemias. Las monarquías absolutas sostuvieron cortes fastuosas y realizaron desorbitados gastos en actividades bélicas. Continúa en auge el desarrollo de la burguesía y del capitalismo que rivalizan con la nobleza en el campo político. Entre las guerras de religión de esta época, la guerra en los 30 años en la que participó Descartes fue un conflicto netamente político. Los obstáculos que las estructuras feudales oponían al desarrollo burgués capitalista hizo que la nobleza usurpara más tierras a los campesinos y reinstaurara la servidumbre. Esta situación, unida a las transformaciones capitalistas, generó tensiones entre la clase feudal dominante y los burgueses y campesinos. En esta guerra dos civilizaciones luchaban por imponerse, la feudal y católica, apoyada por los Habsburgo, y la burguesa y protestante. Los problemas religiosos influyen también los en los estados absolutos. Los países protestantes de Europa necesitaban una autoridad que dé estabilidad a la Reforma. Ellos se logran dando el soberano la primacía sobre las nuevas iglesias. Él concentrará todos los poderes y ejercerá un poder absoluto apoyado en unos pocos a los que concede privilegios, riquezas y honores. Es también la época de, de la Contrarreforma. La respuesta católica a la Reforma Protestante de Lutero. La Inquisición, nacida en el siglo XIII, y a la que se oponía ya el espíritu del renacimiento que defendía la razón frente a toda injerencia de autoridad vuelve a atacar de modo violento, por la fuerza para mantener la pureza doctrinal fue una lucha contra la libertad del pensamiento
0: ¿Qué corriente filosófica triunfa en esta época y cuál es su modelo? El triunfo de la filosofía del espíritu El pensamiento actual se desplaza y territorios que ven más allá del racionalismo y de la tradición occidental. Para analizar ese fenómeno, el teólogo y ensayista Pablo de Ors, que publica Biografía de la Luz, conversa con Juan Arnau, astrofísico y doctor de filosofía sánscrita lo cual nos da fruto a esta filosofía del espíritu. Ahora que ya conocemos más el pensamiento de Descartes, debemos preguntarnos de una manera más general, ¿cuánto influye el contexto histórico en un filósofo? La respuesta es que la época en la que vive un filósofo es esencial para determinar la influencia que tendrá en su postura filosófica. La evolución del pensamiento filosófico se da de manera progresiva. Esto significa que cuando un filósofo se inicia en el camino del pensamiento, se informa sobre postulados filosóficos que otros hicieron antes que él. Y después de eso, su entorno social y sus experiencias propias modificarán su visión del mundo y por ende construirán su propia postura filosófica. El clásico ejemplo es el de Sócrates y Platón siendo uno discípulo del otro y claramente influenciado pero si nos vamos a tiempos más recientes tenemos a Karl Marx que vivió en una época por revolución industrial donde los obreros eran sometidos a duras condiciones de trabajo y eso provocó su postura filosófica izquierdista o también teniendo en cuenta el tema de este episodio a Descartes que fue influido por su contexto debido a la ilustración, al renacentismo y al hecho de que recibió por ejemplo educación de calidad sobre muchos filósofos y otros temas en una prestigiosa escuela. Esto permitió que llegara a ser tan prolífico filósofo, por lo que no debemos subestimar la influencia que la época en la que vive un filósofo tiene sobre su propia postura. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y hasta una próxima oportunidad.